0: 大家晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。可能有的朋友已经注意到，这两天呢，我会在第二条推荐一门唐朝课，它是由三联生活周刊出品的。我们现代人经常会觉得迷茫、焦虑，其中一个很大的原因就是未来的不确定性以及一种看似悲观的语气。我觉得克服焦虑有两大核心原则，一个是认识，一个是行动。在认知层面呢，不外乎是对世界的认识，还有对自己的认识。其实很多事情它的发展是有一定的内在规律的，而要掌握这种规律，学历史是一个很好的办法。那对于中国历史来说呢，我觉得最好的切入点就是唐朝历史了。如果你对唐朝历史感兴趣的话，不妨点进第二条去看一看哦。好，那么我们今天呢，继续读《偷书贼》。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部帮小梦点一下小广告。昨天我们读到了汉斯喜爱的手风琴背后的故事，因为这个故事，汉斯收留了那个叫马克思的犹太少年，过起了提心吊胆的日子，但这并不能影响他们的感情。马克思、利泽尔、汉斯、罗莎四个人被命运的线越拴越紧。这家人小心又幸福的生活着，那么利兹尔和马克思之间又会发生什么样的故事呢？马克思的出现会给利兹尔一家人带来灾难吗？让我们马上开始今天的阅读。今天，像以往的每个周四一样，都是利兹尔最期待的日子，因为这一天他可以在镇长夫人的书房里和那本吹口哨的人重逢。除此之外，还有一件事令他开心。在慕尼黑的大街上，丽子儿毫不避讳的翻着垃圾桶。在这儿，丽子儿大笑着，把从垃圾桶里找到的报纸折起来，夹在腋下，往家里跑去。几个月以来，每个星期四他都会这么做。对丽子儿来说，能找到报纸的日子都是好日子。如果报纸上的填字游戏恰好没人做过，那么这一天就会妙不可言。丽子儿回到家里，关上门，把报纸递给马克思。有填字游戏吗？马克思问。没做过的，丽子儿回答。太棒了，马克思笑着接过报纸，借着昏暗的灯光做起填字游戏来。这个时候，丽子儿通常会坐在一旁。翻翻书，有时候他会打量马克思。马克思的皮肤是米白色的，他的呼吸暴露了他的身份。他像一个逃犯一样，连呼吸都充满着小心和绝望。更多的时候，丽丝儿会让马克思考考他单词。每当他没记住的时候，就要站起来用油漆刷把这些词刷在墙上。马克思就和丽兹儿一起闻着这浓浓的油漆和水泥的味道，然后他们道别。再见，马克思。再见，丽兹儿。回到房间后，丽兹儿开始想象马克思在地下室里的样子。在他的印象里，马克思是不会脱鞋的。他睡觉的时候是全副武装，入睡后甚至还睁着一只眼睛。他永远都在做着逃跑的准备，丽子儿有些心疼。这就是丽子儿和马克思的友谊。汉斯和艾里克因为音乐结下情谊，马克思和丽子儿则因为文字成了朋友。一个悲伤的故事开始于一个24日的早晨，丽子儿像往常一样去镇长家收衣服。这一天，镇长夫人硬是要把利兹尔在他书房里看的那本《吹口哨的人》送给他。利兹尔被镇长夫人怪异的举动吓到了，他推脱着，但镇长夫人的语气里充满恳求：“请收下吧。”于是那本泛黄的书便到了他手中。接着，镇长夫人拿出一封信，交给了利子儿，半天，他才从口中挤出几个字。很抱歉，这封信是给你妈妈的。那一瞬间，丽子儿觉得有什么东西卡在她喉咙里，生疼。怎么办？该怎么面对妈妈？镇长是他们的最后一个客户了，其他人取消业务，丽子儿都不会在意。至少还有镇长夫人，还有他的书房。这次让丽子儿有了一种遭到背叛的感觉。丽子儿一个人坐在台阶上，打开那封信。信上说，他们不需要罗莎的洗衣业务了。丽子儿想起了妈妈，想到她听到这个消息脸上会出现的表情，突然间愤怒吞噬了他的心。这个混蛋镇长，丽子儿低声咒骂。越是困难，才越应该保住罗莎的饭碗，可他们却炒了他的鱿鱼。丽子儿手里紧紧攥着那本《吹口哨的人》。狠狠的砸开了镇长家的大门。你以为用这本书就可以收买我吗？栗子儿冲着镇长夫人叫喊着：“你以为把这本该死的书给我，你就能安心坐在豪宅里，让我回去告诉妈妈，我们失去了最后一位客户了吗？你以为这样就相安无事了吗？”镇长夫人的眼睛低垂着，满脸都是失落的神色。可栗子儿。没有丝毫退让的意思。这本书我不想要，丽子儿说着，把书扔在了地上。他等着镇长夫人给他一个耳光，但他失望了。镇长夫人只是把书捡起来，一句话都没有说，退回到了那栋豪宅里。丽子儿如行尸走肉般回到了家里，回到了罗莎那里。怎么回事儿？衣服呢？罗莎问。今天没有衣服要洗。丽子儿告诉他。罗莎已经明白了是怎么回事。她走到餐桌前坐下来。突然间，丽子儿发现罗莎苍老了许多，她的头发像一块灰色的毛巾。对不起，妈妈，是我的错。我骂了镇长夫人，于是他们炒了你的鱿鱼。你打我吧，利兹尔说着，把一个长木勺递给罗莎。罗莎一把打掉木勺，把利兹尔揽入怀里。他说：“不是你的错，我很清楚，那些话你说不出口，不是你的错。”那是利兹尔第一次觉得罗莎那么脆弱。1941年上半年。对于鲁迪来说，是一段屈辱的事件。他在希特勒青年团里受尽折磨，偷来的果子会被没收，如果反抗会被打得头破血流。但他依然是喜欢栗子儿的那个鲁迪。你饿吗，栗子儿？饿疯了。于是他们又开始了一场偷盗的计划。这一次，他们要偷的是镇长家。作为男人，鲁迪觉得应该由他发起进攻。但更熟悉地形的人显然是丽泽尔。丽泽尔没有退让，说：“当然是我进去。”丽泽尔绕过院子，来到窗户下面，解开鞋带，把鞋子留在了外面。里面什么情况？鲁迪担心的问。“记得要去找吃的，有香烟也行。”丽泽尔根本没有听见鲁迪的提醒，他一心扑在那本叫《吹口哨的人》的书上。书房还是原来的样子，但书却不在原来的位置上了。丽子儿一本一本的检查寻找，突然间他听到了脚步声。他们下楼了，快出来！鲁迪在窗外小声的提醒着。丽子儿最后在房间里扫视了一圈，他看到那本吹口哨的人正安静的躺在镇长的书桌上。丽子儿尽量让自己冷静下来，快速走到书桌前，拿起书，从窗户里跳了出来。快跑！等他们终于跑过街角，鲁迪才注意到夹在丽子儿腋下的那本书。怎么是本书啊？他大喘着气问。抱歉，我只找到书。丽子儿回答。即便是这样空欢喜一场，鲁迪依然无法生丽子儿的气。他们朝家里的方向走去，依然饿着肚子。但在路上，他们碰到了希特勒青年团的那伙人，注定要有一场纷争。哟，我当谁呢？这不是鲁迪和他小婊子吗？青年团里的一个人带着玩弄的语气说出这句话，栗子儿扭过头去，不理会他们。突然间，一个人从栗子儿手中抢走了那本吹口哨的人。速度快到没有人反应过来。这本书好看吗？那个人问。还不错，丽丝儿故作镇定地说。鲁迪怕这些人为难丽丝儿，赶紧说：“别抓着他不放了，我才是你们的眼中钉。”鲁迪话刚说完，那人松开手，把书高高的扔了出去，留下了一道完美的抛物线。那本书顺着水流向下游飘去。丽子儿和鲁迪扭头就走，他们沿着河岸飞奔起来，一路搜寻着书的下落。在那里，丽子儿指着不远处喊起来：“鲁迪，脱下外套，跳进了水里，一步一步的逼近那本书。”现在的河水寒冷刺骨，丽子儿能清楚的看到鲁迪脸上痛苦的表情。突然间。鲁迪举起手来，他的手上是那本还在滴水的吹口哨的人。鲁迪对着丽塞尔喊：“换你一个吻怎么样，小母猪？”丽塞尔笑了。当然，鲁迪这一次依然没有得逞。今天就到这里，我们明天见。